0: Herzlich willkommen zum 39. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Super Smash Brothers von Nintendo 3DS. Den besten Titel aller Zeiten. Das wäre jetzt bei jedem Podcast am Anfang sagen. <lacht> ähm, eingeladen habe ich mir unseren Chefredakteur Eric Ebert.
1: Hallo Emil und hallo liebe Hörer.
0: Unseren Redakteur Tobias, dessen Nachnamen mir gerade entfallen ist. Ja, hallo
2: Schmick. SCH und, unseren, und
0: unseren Gastredakteur, <lacht> Björn Robert. Moin
3: moin. <lacht> Gastredakteur, klingt irgendwie komisch. Um, so eine neue Rolle. Ja, du, wolltest,
0: du, du wolltest uns verlassen, ja. nicht wir die. <lacht>
3: das ist aber
0: schuld. Jetzt hat Erik deinen Job und ich habe Eriks Job. Sehr schön. Ja. Um, Smash Brothers gibt es ja schon seit einigen Jahren. Das erste Spiel ist ja erschienen am Nintendo 64. Wie sind so eure Erfahrungen mit Smash Brothers über die Jahre?
1: Ja, also bei mir hat es eigentlich so angefangen, dass ich Smash Brothers immer nur bei Freunden gespielt habe, weil ich habe das ja schon mal in dem einen oder anderen Podcast erwähnt, dass ich mein Nintendo 64 erst 2001, also da, wo es eigentlich schon komplett tot war, bekommen habe. Und den Titel habe ich dann eben bei Freunden gespielt. Dann zwar auch nicht sehr oft, aber es war eigentlich immer so das Highlight, direkt nach der Schule den Controller anzupacken und sich gegenseitig eins auf die Mütze zu geben.
3: Also bei mir war es eigentlich, bin ich so richtig erst selbst mit der Wii-Fassung tatsächlich eingestiegen. Mhm. Vorher war ich halt auch noch nicht so groß bei Nintendo, beim SNES schon. N64 Gamecube war so ein bisschen und Smash Brothers war halt so ein Spiel, wenn man das dann irgendwo wenn man andere Spiele gesehen hat, okay, die wurden dann auch mal günstiger, aber das ist einfach auch die Gamecube-Fassung immer konstant bei 60 Euro gewesen und da dachte ich mir, ah, okay, dann kaufen wir lieber ein Mario. Ein anderes Mario, das ist noch ein Stück günstiger oder Zelda oder was auch immer. <lacht> ja, aber zu Recht, das war doch der
0: meistverkaufteste Gamecube-Titel von
3: alle, oder? Smash Brothers jetzt. Ich glaube ja. Ja. Und das ja. wirklich beachtlich, dass das da der Preis immer die ganze Zeit so hochgebrochen ist und auch heute ja noch super hoch ist, wenn man jetzt ein Gamecube äh, Smash Bros. irgendwo kaufen will.
0: Das ist aber bei allen Nintendo First Party Titel eigentlich fast so. Zumindest wenn Mario oder Zelda oder so draufsteht, sinkt der Preis eigentlich auch Jahre später nicht unter 40 ja. Euro.
1: Nee, da muss man schon echt Glück haben und mal ein Schnäppchen erwischen.
2: Also, ich habe Super Smash Bros. MIDI wie ein geisteskranker gezockt. Also, also wirklich, wie, wie ein Gestörter, nur am Melee zocken. Das war großartige Zeit damals. Das für den N64 tatsächlich, das, den ersten Teil, den habe ich nie gespielt, habe ihn nie besessen. Vielleicht werde ich ihn mal irgendwann spielen, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, mein erstes war Melee und ja, dann kam Brawl. Habe ich, hab ich gespielt, natürlich, wie jeder andere normale Mensch auch. <lacht> <lacht> aber nicht, nicht so ausgiebig wie Millie muss ich dazu sagen
1: ja da sieht es bei mir eigentlich genau andersrum aus, also Millie kam hm. ja eigentlich relativ früh zum Gamecube Launch raus also zwei, drei Wochen nachdem der Gamecube drei Wochen, ein, drei Wochen um, ja, bei uns erschienen ist, dann kam das Spiel schon raus und ich habe es mir dann direkt äh, mit Betteln und Flehen bei meiner Mutter direkt zum Release-Bag erschnurrt. <lacht> <lacht> äh, ja, da war ich noch 13 oder so. Ja, 13 müsste ich gewesen sein. Und... Ähm ja, ich habe es dann relativ oft gespielt, allerdings äh, meistens dann alleine, weil ich am Anfang noch keinen zweiten Gamecube-Controller hatte und erst als dann auch ein Freund ein Gamecube bekommen hat und das Spiel dann eben auch besessen hat, der das dann so wie Tobias wie ein Geisteskranker gespielt hat, kam dann auch die Liebe zum Spiel bei mir hervor, weil man musste ja unglaublich lange kämpfen, um da irgendwelche Charaktere freizuschalten Ja. ja. und, und ähm, ja, aber bei Brawl, da bin ich dann wirklich richtig, richtig abgegangen. Also ich weiß noch, als das ähm, Spiel dann im Juni 2008 bei uns erschienen ist, also ich konnte in der Nacht gar nicht schlafen. Also ich bin irgendwie um 2 Uhr ins Bett gegangen und um 5 Uhr morgens Voll. bin ich dann wieder wach
0: geworden. Vor lauter Vorfreude oder weil du unbedingt das Spiel hast spielen müssen, weil du es schon gehabt hast? Also du hast in der vorherigen Nacht nicht schlafen können oder in der, wo du es nee, schon besessen nee hast? Nee, in der vorherigen,
1: also voller okay. Vorfreude. Also ich saß <lacht> dann morgens, da gab es auch noch den Nintendo-Casten, die hatten vorher noch einen Podcast zum Spiel veröffentlicht. Den habe ich
0: ja. mir dann bestimmt
1: äh, zwei, drei immer, e angehört. Die, die, also ich
0: kann diese ganzen Websites, die Postcasts zu Nintendo-Themen machen, nicht leiden. Sch Schlimm. Der Nintendo-Cast, <lacht> Nintendo der war schon
1: großartig. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, aber dann kam das Spiel dann endlich um, keine Ahnung, 11, 12 Uhr, also die Postbotin hat sich dann natürlich mal wieder Zeit gelassen an dem Tag. Äh, ja, und dann bestimmt habe ich an am ersten Tag 8, 9 Stunden nonstop Smash Bros gespielt, vielleicht noch länger nachmittags kam nämlich noch ein Freund dazu, dann ging die Party richtig
0: ab. Sag, sagst du jetzt die Postbotin, weil du beleidigt bist, weil sie so lange gebraucht hat und in Wirklichkeit war es er? Oder kannst du dich wirklich noch erinnern, dass das eine Postbotin war damals?
1: Das muss eine Postbotin gewesen sein, weil die war eigentlich so ziemlich jeden Tag da. <lacht> okay. weil, weil sonst hätten wir noch eine Alternative gehabt an Postboten, der dann aber erst so um 5 oder 6
0: Uhr nachmittags kommt.
1: So das heißt, dein du Report kennst... War du übrigens kennst
0: <lacht> Du kennst die Boss-Zustellzeiten von 2001 noch auswendig. <lacht> 2008 so lange ist das noch nicht ja, wichtig ist Also, du redest jetzt von Brawl, nicht von Melee. Entschuldige. Nee, von Entschuldige. Brawl, von Brawl. Ja, verzeih mir. <lacht> bei mir war es äh, die m 64 fassung habe ich bei Freunden gespielt, selber nicht besessen, inzwischen zwar nachgekauft, aber hauptsächlich aus Sammlungsgründen. Hat mir damals nicht so motiviert. Es war zwar ein lustiges Spiel, aber ich habe mich nicht wirklich damit anfreunden können. Äh, ich kann mich ja bis heute nicht mit Kampfspielen anfreunden, außer eben Smash Brothers im Prinzip. Ähm, Melee war bei mir genauso Gamecube Launch Titel im Prinzip. Also ich habe den Gamecube ein paar Wochen nach Launch gekauft und da war Melee schon heraus und Das heißt, ich habe das damals mitgekauft und das war längere Zeit mein einziger Titel. Und der hat mich doch einige Zeit beschäftigt, allerdings hauptsächlich allein im Singleplayer, den Abenteuer-Modus und, 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 und All-Star-Modus und solche Geschichten. Wirklich psychopathisch wurden ist es erst bei Brawl, wo wir wirklich schon Wochen vorher. Turniere geplant haben mit Freunden, die am Launchtag stattfinden werden und wo wir dann zu zehn vor dem Fernseher gesessen sind und uns gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben, sowohl am als auch vor dem Bildschirm. <lacht> <Und> <lacht> also das ist dann wirklich der Titel wo ich dann wirklich zum Beispiel süchtig geworden bin und dementsprechend habe ich mir jetzt auch gefreut auf den 3DS-Titel.
1: Aber könnt ihr euch denn noch an die Fernsehwerbung vom N64-Teil erinnern? Also ich, ich möchte doch mal rekapitulieren. Uh, Mario, Pikachu, Yoshi und Donkey Kong, also in so Kostümen gehen da irgendwie bei einer fröhlichen Musik über die Wiese und fangen also an vollkommen,
0: vollkommen. Also da, reine Cosplayer, klar. das sind so diese billigen, also die nicht billig, aber diese, diese Figuren, wie Mario auf der Gamescom rumrennt und so, wirklich äh, ein gefilmtes Ding, das war nicht animiert oder so. Das waren ein Haufen Irre in Kostümen, die sich den Kopf eingeschlagen haben. Also
1: echt noch ein Sinnbild der 90er.
0: Reiner Trash, der Trailer, aber richtig cool. Ja.
1: Bitte noch mal mehr davon, Nintendo.
0: Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gut ankommen wird in die Richtung. Aber man kann es ja zumindest online machen. Aber es hat sich ja jetzt zum 3DS hin, es ist ja der erste Titel im Prinzip, der auf einem Handheld erscheint. Alle anderen Smash Bros. waren ja bisher für Konsolen dementsprechend hat sich ja beim Gameplay trotzdem nicht besonders viel jetzt eigentlich geändert. Wie gefallen euch die Modi, die sie inkludiert haben in Smash Bros. 3DS und was geht euch ab und welche Charaktere gehen euch ab? Das ist der Zeitpunkt, wo anderen einfach so. <lacht> ich warte die ganze ich Zeit. Ich habe auch die ganze Zeit gewartet, dass irgendwer meldet. anfängt.
2: Ist Erik überhaupt noch da?
1: Ich bin noch da, also. Also ich habe eben schon so viel gesagt, deswegen wollte ich einfach euch jetzt mal vorstellen.
3: Gut, dann fange ich jetzt einfach also mal an. Okay, also. <lacht> gut. Die Modi, die es jetzt gibt, sind halt so die Standard-Modi, einmal so der Smash, ganz normale Kampf, wie es halt im Multiplayer üblich ist, sozusagen mit bis zu vier Kämpfern, dann gegeneinander. Das ist so, macht den größten Button auf der Startseite aus. Da gibt es halt Online-Modi, über, über die wir ja nachher, glaube ich, nochmal sprechen, genauer. Und dann bei den Einzelspieler-Modi ist halt wirklich neu dazugekommen und relativ pr präsent bei der 3DS-Version ist dieses Smash-Abenteuer oder Smash Run, heißt das, glaube ich. Im englischen Original.
0: Smash-Abenteuer, Smash, -Abenteuer, ja, Smash One, das genau. ist richtig. Das ist halt a, 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 a ziemliche Sammelwut, Sammelwahn, reine, reines Upgraden des einzelnen Charakters, mhm. um am Schluss, was ich schlecht finde, in einem Random-Event mit diesem Charakter was zu, zu erreichen. Du skillst in, im Smash-Abenteuer entweder Geschwindigkeit oder Itemkraft oder Angriffskraft, Verteidigung, indem du. Gegner besiegst und das, was sie fallen lassen, im Prinzip einsammelt, was dir dann höhere Skillwerte gibt. Du weißt aber nicht, wenn du das Spiel startest, für was du sammelst. Es kann ein Rennen sein, es kann ein smash sein, es kann alles mögliche mhm. sein. Und das stört mich aber, dass du weil wenn ich weiß, da kommt jetzt ein Rennen, dann besiege ich eher Gegner, die mir eine höhere Geschwindigkeit geben und nicht Gegner, die mir einen höheren Angriff geben.
3: Ist das gekennzeichnet? Ich dachte, ich dachte,
2: ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre sowieso random, was die fallen lassen, welche...
0: Na, gewisse, gewisse Gegner lassen auch wirklich fixe Sachen frei, wenn ein Gegner... Es gibt zum Beispiel Gegner, die sind stark geponzert, äh, die lassen dann immer Panzer pflegen. Das ist richtig, dass die kleineren Gegner, die sind ziemlich random. Da kommt immer hm. wieder irgendwas raus. Aber bei die größeren ist die Chance, gewisse Sachen zu droppen, um einiges höher. Beziehungsweise gewisse Gegner droppen immer das. Ähm ja gut, aber
3: größtenteils sind dann, also die Masse der Gegner, die man besiegt, sind ja doch die kleinen. Und was einem dann im Endeffekt für Gegner über den Weg laufen, das ist ja auch relativ random aber wenn ich jetzt
0: weiß, ich gehe auf ein rennen los und zick am Gegner, wo ich weiß, der gibt mir einen besseren Angriff, wenn ich ihn besiege und die brauche a Minuten, weil das hat ja, gut, wie dann, Gegner Gegner ist. Ja.
3: dann sporen wir den. Ja, ich, ich finde auch insgesamt diesen Modus nicht so gelungen. Ich mag den eigentlich gar nicht. Ich, ich finde da nicht so wirklich einen Zugang. Ich habe es <lacht> ein bisschen gespielt. Es gibt ja auch den Meilenstein, dass man das irgendwie, ich glaube, mit jedem Charakter einmal durchmacht. Aber es ist oder einmal gewinnt. Aber das ist halt auch und? dieses dann sammelst du da die drei Minuten oder irgendwas. Fünf Minuten. Fünf. Sammelst du fünf Minuten lang irgendeinen Unsinn, läufst da du durch die Gegend rum und dann kriegst du halt dieses random Ding und dann hast du dann teilweise, ist alles, bist du in jeder Kategorie top, nur in Geschwindigkeit winzig und dann ist es ein Wettrennen und dann, dann wird man irgendwie, schafft man es noch gerade mal so auf dem dritten Platz und dann waren auch die sechs Minuten für die Gats. Also, das ist, <lacht> Ich muss aber sagen, also
0: ich habe anfangs habe ich es gleich gesagt und der Modi hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann eben, um diesen, äh, diesen Meilenstein zu erreichen, den du erwähnt hast, dass man mit allen Charaktere das einmal durchspült, äh, habe ich es dann einfach gespült. Und dann hat es mir immer besser gefallen, desto öfter ich im Prinzip gespült habe, weil du immer mehr diese Raffinessen rausfindest. Wo musst du hingehen? Was ist eine gute Strategie? Wie besiegst du welchen Gegner? Gegen welchen Gegner hast du überhaupt keine Chance? Und so weiter. Ja, also ich habe Smash-Abenteuer bisher... Ich glaube, insgesamt
2: tatsächlich erst dreimal gespielt. Ich bin normalerweise immer im normalen Modus unterwegs. Oder im klassischen Modus. Und von diesen drei Mal, die ich gespielt habe, <lacht> habe ich eigentlich nur aufs Maul bekommen. Weil, weil, ich weiß auch nicht. Da sind Gegner dabei, die, die, die teilen so extrem aus, dass ich, dass ich teilweise zu gar nichts mehr komme. Kann natürlich auch sein, dass ich. Äh, Einfach nur unglaublich unfähig bin. Nee. Aber nee
3: also das hätte ich eigentlich genauso. Also bei mir war es am Anfang auch, ich habe die ganze Zeit auf die Mütze bekommen und bin dann irgendwie dreimal oder so in diesen fünf Minuten noch gestorben. Das ist irgendwie. Ja, und dann komisch. kriegt
2: man vor allem noch diesen, diesen riesigen
3: Malus noch dadurch,
2: dass man dann seine ganzen Werte irgendwie, ähm, die werden wieder runtergesetzt, wenn du stirbst, auf mhm. was weiß ich, um wie viel die runtergesetzt werden. Das ist richtig heftig. Ja.
1: Ja, er ist eigentlich nicht so wirklich durchdacht, der Modus, also ich finde ihn jetzt nicht so ganz schlecht, ich meine er ist nett, ist eine nette Ergänzung, aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie als vollwertigen Ersatz für so eine Art äh, Subraum-Emissär, den wir ja aus Brawl nee, kennen, sehen. Also, es ist höchstens, äh, finde ich wirklich sehr, sehr gut, dass es der komplette Nintendo-Franchise-Orgasmus ist, weil da drücken sich Well-Dees und Shy Guys die Klinke in die Hand, also aus zwei verschiedenen Franchises, also Mario und Mario.
3: Ja, alles und Die das Kremlings, die Kremlings und sind dabei.
0: Alles mögliche, von allen möglichen Franchises und das finde ich wiederum großartig, wenn du dann auf irgendwelche Gegner triffst. Apropos, hat es irgendjemand geschafft, den Tod aus Kid Icarus zu besiegen?
3: Ich habe es mehrmals
0: versucht. Gibt eine Taktik? Ja. Ich, ich, <lacht> ich,
3: ich glaube, man kann den Tod nicht töten. Ja, er ja. <lacht> gibt Sinn, aber irgendwie ich wollte sie jedes Mal, als ich ihn gesehen habe, doch versuchen.
0: Ich habe mich schon dort hingestellt und alle Items auf ihn gedroppt, die ich nur mitgehabt habe, und den so gesprengt und der hat nicht einmal rot geblinkt. Ist das so ein Bossmonster aus dem Abenteuer-Modus?
2: Also aus dem Smash-Abenteuer?
0: Smash-Abenteuer, es ist ein größerer Gegner, bei dem sich ja die Musik ändert, wenn er ins Bild kommt, so wie bei Kid Icarus damals
2: auch. Ja, ich hatte. Sehr schön. Ich, ich war irgendwie ganz unten rechts, das ist ja sowieso immer dieselbe Karte, ja. ähm, ganz unten rechts irgendwo auf so einer kleinen Insel, die schwebte da und da, da kam irgendwie so ein riesiger Steinwurm, der in der Luft schwebt und der hat mich angegriffen mit all seinen Gliedern gleichzeitig
0: da und, und innerhalb von zwei Sekunden der war ich groß und anderes, ich weiß ja. nicht,
2: was da los war.
0: Ich der Steinwurm ist auch was anderes, den kann man aber töten, den habe ich schon gekillt
2: sehr ja gut, allerdings, ja, ja. Nicht
0: im, allerdings nicht im Abenteuermodus, sondern es hat dann, danach, war ein Event, wo es darum gegangen ist, so viele Gegner wie möglich zu töten, mit eben diese, mit diese uh, Upgrades, die man sich gesammelt hat, in die fünf Minuten davor, und da ist dieser Wurm aufgetaucht, und da habe ich ihn umbringen können
2: hm. ja, das, äh... es gibt
0: hingegen einen anderen, es gibt so also einen fliegenden Totenschädel, der ist glaube ich Instant Kill, wenn er die berührt hm.
2: Das habe ich mich auch gewundert. Ja. Ich dachte, was ist das denn? Den, den habe ich auch. Ich habe, wie gesagt, erst dreimal gespielt, aber ich habe schon einige also große Monster gesehen, Fall die mich teilweise. Einiges zu entdecken. Was? Jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Entschuldige. Du, du zuerst? Es
0: gibt einiges zu entdecken in dem Modus. Definitiv.
2: Ja, 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 das, das stimmt. Ich habe jetzt auch schon einige große. Ich, ich nenne sie mal Bossmonster gesehen, die mich einfach mal, weil ich absolut unvorbereitet reinspaziert bin innerhalb von ein paar Sekunden getötet haben. Da ja, aber wenn, du, wenn, du
0: vier, wenn du vier Minuten Upgrades sammelst und dann auf den ging, dann ist er mit zwei Schlägen hin, mit ein bisschen Glück, wenn du richtig geskillt hast. Aber egal, äh, genug zu dem Modus. Es gibt ja wiederkehrende Modi, es gibt ganz normal den, den star modus es gibt einen Art-Adventure-Modus, wo du im Prinzip einfach nur äh, Kämpfe nacheinander auf einer, auf einer Strecke, wo du da auswirken kannst, welches von drei Franchises willst du jetzt bekämpfen und es gibt natürlich die, das Gesamt, die gesamte Arena wieder, also es gibt Sandsack, äh, Weitschirsen oder wie heißt Boxsock, Boxsack, Home Run Derby. Ja. Run wettkampf genau. Dann, dann gibt es eine Art Angry Birds, wo man eine Bombe innerhalb von zehn Sekunden äh, in einen, in einen äh, Raum reinschmeißen muss, wo Zielscheiben sind und man sollte so viel Zielscheiben und so viel Schaden wie möglich machen. Und es gibt natürlich diese ganzen Multi-Man smashes ja. von äh, 10, 100 bis zu brutal Smash, wo es einen Meilenstein gibt, fünf Gegner zu besiegen und ich schaffe nicht einmal Ich, ja, ich habe auch, auch noch keinen es ist
2: auch echt asozial, die Leute da.
1: Also bei einigen Meilensteinen, da werden dann echt Anforderungen gestellt. Da muss man echt für kämpfen.
3: Mhm. Ja. Wie viele viel Meilensteine habt ihr Es ist aber so? von dir, also, ich habe die ersten zwei okay. fertig.
1: Na, und ich bin jetzt ähm, auf der zweiten Seite angelangt und
0: da es jetzt so ein bisschen. Was mir ein bisschen stört an diese Meilensteine ist, dass er, der erste Meilenstein ist ziemlich schnell voll, den habe ich am ersten Tag schon voll gehabt, weil er recht simpel ist. Spiele den Modus mhm. einmal, spiele den Modus einmal. Dann gibt es den zweiten, die, die zweite Seite, die schon ein bisschen komplizierter ist, aber trotzdem noch recht schnell zu schaffen, also die habe ich innerhalb der ersten Wochen fertig gehabt und die dritte Seite mit den Meilensteine, die ist einfach unbockbar. Ja, das ist so ein schneller Sprung von m, Spül den Modus zwei, drei Mal bis Spül den Modus mit alle Charaktere oder eben bis Sieg im Brutal Smash fünf Gegner, einfach Sachen, die du nie boxst und es gibt nichts dazwischen. Da hätten sie ruhig noch einen dritten dazwischen einbauen können, wie Spiele. Äh, Abenteuermodus mit 5 oder mit 10 oder mit 15 Charakteren. Insgesamt gibt es hier ja 42 Charaktere, bitte. Das dauert schon seit Zeit.
3: 49.
0: Ja, 49. 49 Charaktere sind es insgesamt. 6, ah ja, stimmt, 36 plus 13. Ja, ich habe nicht richtig gerechnet,
3: 49. Ja. Ich habe
2: ja nicht mal die erste Seite voll, ne? Ja, da fehlen mir
0: noch zwei. Also
3: ich habe jetzt die erste Seite habe ich voll, die zweite habe ich bis auf 1, glaube ich, voll und bei der dritten habe ich, glaube ich, die Hälfte oder so. Das ist aber eh schon ja, recht und ja, dann, dann war es auch irgendwann an einem Punkt angelangt, wo ich mir dann gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil das dann irgendwie auch Zeitverschwendung ist. Sowas wie, mach den 100-Man-Smash mit äh, allen Charakteren. Ja, nee, also das sind einfach <lacht> drei, vier, fünf Minuten, die ich pro Charakter da reinstecke. Oder wenn ich schnell bin, dann sind es vielleicht zwei Minuten, aber trotzdem die Zeit muss ich da jetzt, vor allen Dingen, weil es jetzt ja auch nicht so spannend ist. Na, du schaltest im Prinzip
0: ein Item frei, wenn du einen Meilenstein
3: erfüllst.
0: Und aber die Meilensteine motivieren. Die hat es ja schon in, in Melee gegeben. Ja, bei äh, Brawl habe ich es im Endeffekt
3: auch, wenn da auch solche zeitraubenden dabei waren, habe ich es im Endeffekt auch gemacht, dass ich jeden Einzelnen gesammelt habe. Also, also
2: in Melee ja. gab es sie jetzt aber nicht so explizit wie in Brawl oder hier.
3: Nicht so, aber es gab bei Melee
0: diese mehr oder weniger Achievements. Es gab
2: Mitteil äh, Mitteilungen, dass du irgendwas Tolles gerade geschafft hast. Ja. Aber das war dann noch alles, und du den, konntest nicht einsehen, was dir ja. noch fehlt oder so weiter und so fort. Das musstest du einfach alles selber arbeiten. Und irgendwann kam dir die Mitteilung und du hast dich gefreut.
0: Genau, aber du hast, hast schon kennen, was du schon erreicht hast, oder? Ja,
2: natürlich. Es gab natürlich ja, dieses, ja. Dieses, dieses Rekord aus Spielereignissen, das es hier auch gibt. Genau.
0: Ja, das ja, ist ja, genau dasselbe. Aber es, es, es gab zumindest Belohnungen für gewisse Voraus, für gewisse Dinge. Und was bei Milli ja auch noch besser war es hat viel mehr Sachen zum freischalten gegeben, die eben an sowas gebunden waren. Du schaltest bei Brawl, die Charaktere äh, bei Brawl am 3DS die Charaktere jeden zehnten Millikampf schaltest du einen neuen Charakter frei. Und das hast heißt, du du spielst 130 Kämpfe oder so und du hast das Spiel komplett freigespült, hast alles freigespült, was du nur freispielen kannst außer Items. Ja. Wobei dass das. Alle Charaktere, alle Wölken.
2: Das, das, das äh, finde ich aber ganz gut gelöst jetzt in diesem Smash Brothers, dass das nicht mehr so äh, asozial, ich sag mal, aufwendig ist, alle Charaktere freizuspielen. Ich erinnere da mal nun mal an, an Melee, an Mr. Game Watch freischalten. Das, 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 das war ein einziger Kampf. Spiele entweder war, entweder, du, du musstest damals, entweder, da hattest du immer drei oder vier Möglichkeiten, Charakter frei zu spielen. Mhm. Entweder du du spielst für Game Watch jetzt äh, 1000 Versus Matches. <lacht> Ja. 1000 oder du machst den Classic- oder Adventure-Modus mit allen Charakteren oder du machst Target-Test mit allen Charakteren.
0: Ja, ja eben. Und, und das, aber ich finde das nett. In meinen Augen hätten sie, sie fangen ja mit, mit, mit 30 oder so Charakteren schon an, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest. Ich finde, da hätten sie ruhig sagen können: jetzt geben wir euch einmal nur 12 Charaktere. Und den Rest mir ist freischalten. Ich mag freischaltbare Objekte, die motivieren mich. Und wenn ich beim Spielen nach ein, zwei Tagen alles freigeschalten habe, das ist mir, selbst wenn es ein Handheldspiel ist, das ist viel zu schnell. Ja, ja da
1: schließe ich mich hier an. Also, ich hätte mich wirklich sehr, sehr gern länger damit beschäftigt, irgendwelche Charaktere freizuschalten. Also, es ist ja nicht so, dass es danach nichts mehr zum Freischalten gibt. Also, man schaltet dann hm. ja noch. Neue Pokémon New. für die pokémon welle frei und so weiter und so fort. Und man sammelt natürlich wieder super viele Trophäen, die dann irgendwelche Nintendo-Charaktere, gegnen etc. abbilden mit so ein paar Informationen dazu.
0: Und es gibt Items, mit dem du deine Charaktere ausstatten kannst. Es gibt äh, Smash-Angriffe, weil du ja jetzt jeden Charakter personalisieren kannst. Und jeder hat drei verschiedene Smash-Angriffe mit je in jede Richtung. Und das muss man alles erst sammeln. Mhm. Also es gibt genug, ja. definitiv zum Sammeln. Aber die wichtigsten Sachen, die man aktiviert, sind Charaktere und Level. Und die sind sofort alle freigespielt. Ja, das ist ein bisschen schade. Weil es fehlt da dann ein bisschen der Lerneffekt. Du schaltest die Charaktere schneller frei, als du sie im Prinzip ausprobieren kannst.
3: Mhm.
2: Ja, verstehe ich, ja. Aber ich fand das bei Melee schon ein bisschen zu viel. Ich meine, ich habe Melee wirklich gespielt also wirklich viel gespielt und ich kam nicht ansatzweise an die 1000 Versus Matches ran um Mr. Game Watch frei zu spielen da, da habe ich mich lieber dran gesetzt den Classic Modus mit allen
0: Charakteren zu spielen, weil das schneller ging als diese 1000 Matches deswegen hat es ja mehrere Möglichkeiten geben aber es geht einfach darum, dass du trotzdem viel Zeit investieren musst um dann die über Mr. Game Watch zu freuen. Wenn ich jetzt nur 10 Spiele spielen muss, um einen Charakter freizuspielen und alle 10 Minuten, die ich spiele, habe ich einen neuen Charakter, wenn ich das so will, äh, dann fällt mir die, da geht die Freude ab. Es ist ja immer was Großartiges, wenn du einen neuen Charakter in einem Spiel freischaltest. Den willst du dann erkunden und da freust du dich, dass du endlich was geschafft hast, um den Charakter auch zu kriegen. Und Jetzt ist es im Prinzip einfach nur ein Charakter noch am nächsten. Es ist nichts Besonderes mhm. dahinter. Bei den ersten Bohr freut man sich vielleicht und bei den neuen Charaktere, die man noch nicht kennt, auch. aber bei den bei die bestehenden, das ist mir herzlich wurscht, dass sie jetzt
3: Pummeluft freigeschaltet. Ja, haben vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie in den Kämpfen gerade ist und dann gerade mit einem Charakter unterwegs ist, den man jetzt gerade mal ausprobiert und den eigentlich nicht so kann und dann auch mal einen Kampf verliert gegen jemanden, der neu kommt. Der kommt dann ja im nächsten Kampf wieder. Aber dieser Rhythmus, diese zehn Kämpfe, die man braucht, bis man den nächsten Charakter schon wieder bekommt, das äh, wird ja beibehalten. Das heißt dann hat also man teilweise dann auch mal, wenn man ein paar Mal verkackt gegen einen Gegner, dass man plötzlich drei Kämpfe auseinander schon wieder kommt, ein neuer Charakter. Und so, so, so soll man da ja nicht rangehen. Also es ist ja ein schlechter Gedanke, was oh, schon wieder so also ein komischer Kampf dazwischen. Ja.
0: Es, 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 ist, es ist zu schnell. Es gehört ein Zwischending. Ich stimme da schon zu, dass 1000 Kämpfe zu viel sind für Mr. Game Watch. Aber 500. Ja, ich ich fand es eigentlich, weil ja, der Refassung war ganz angebracht. Äh, ja, da hat es auch Zeit gebraucht, bis man alles freigeschalten ist. Da ist man ein, zwei Wochen gesessen. Das finde ich vollkommen okay. Aber es ist ja nicht so, als ob das Spiel keine Umzeigen hat. Aber reden wir erst noch schnell über die Charaktere. Da hat sich ja auch einiges getan. Es sind einige Retour, aber es gibt da einige neue Charaktere. Es gibt zum Beispiel die Kooperlinge, also offiziell ist es, ist es Bowser Junior, aber es gibt im Prinzip alle Kooperlinge als Skins hinterlegt, mit Normen und sie sind alle einzeln spielbar. Es ist, äh, was ist noch neu? Wir haben äh, Zelda und Chic sind jetzt einzelne Charaktere, genauso wie Samus und Zero Suit Samus. Das heißt, die wechseln nicht mehr im Spiel, sondern sind einzeln auswählbar. Dann haben wir Little Mac aus Punch-Out. Der hat als Spezialangriff äh, mehr oder weniger, wenn er Schaden einnimmt, Schaden ni nimmt und Schaden austeilt, da, äh, ladet sich ein Meter bei ihm auf und mit einer Tasten macht er dann einen, einen, einen Ultraschlag mehr oder weniger, desto länger man im Spiel ist und desto länger man mit ihm überlebt.
1: Ja, und er ist aber auch relativ schwer zu kontrollieren, zumindest am Anfang, weil ähm, er tut zwar ordentlich Schaden austeilen, aber er saust dann einfach mal so schnell durch die Arena, dass man gerne mal runterfliegt.
0: Ja, das ist richtig. Vor allem mit B rechts macht er diesen, diesen, diesen Sprintschlag genau. auf die Seiten und so und dann bist du ziemlich schnell aus dem Level draußen. Und er hatte jetzt auch nicht mit B rauf den unbedingt hochspringenden springenden ähm, dann aus Fire Emblem ist Darain dazu gekommen, der äh, auf Magie setzt hauptsächlich. Was ich ganz interessant finde, vor allem den Feuerball, den er werfen kann, der ist ziemlich stolz. Ähm, Sakurai hat Palutena einbauen müssen, äh, da er ja auf Kid Icarus ja doch schon sehr steht, genauso wie Dark Pit, der im Moment im Prinzip einfach nur eine schwarze Version von Bit ist und nichts anderes kann. Ähm, bei den Pokémon Wurde im Prinzip Mewtwo durch Quatsch, Quatsch ersetzt, ich werde mir den Namen nie merken. Er kann im Prinzip, der kann schon das wie Mewtwo, oder?
3: Also ich weiß es nicht, ich habe gerade dass so die Wii-Fassung gespielt und da war er ja schon nicht mehr dabei. <lacht> okay, dann gibt es ganz interessantes hand duo
1: ja. ja, das hat mich auch sehr überrascht, als ich es freigeschaltet habe, weil es ist ja immer so, wenn neuer... Challenger auftritt, dann sieht man ja erst einmal die Silhouette von ihm, man weiß halt nicht im ersten Moment, wer der Charakter ist. Bei allen konnte ich es mir denken, nur bei dem dughand
0: wusste ich es nicht.
3: Also,
0: <lacht> das ist im Prinzip der Hund und die Ente aus Duckhand. die zusammen kämpfen und halt auch aus diesen anderen NES- sepper spiele ähm, dessen Namen mir nicht einfällt gerade, äh, zum Beispiel adosen wegwirft, wo man dann mit Triggern auf B auf die Dosen schießen kann und so. Und wenn dann gerade der Gegner im Bereich der Dosen ist, nimmt er Schaden, weil er genauso abgeschossen wird. Ähm, interessant ist er der refit trainer weil er überhaupt nicht ins Konzept
3: passt. <lacht> Oder am Ende dann eigentlich, weil er gar nicht reinpasst, dann doch wieder so großartig da reinpasst in dieses Natürlich, ganze Chaos. Ja, sicher.
0: <lacht> <lacht> ähm, Neues auch Schulk- aus Xenoblade. Den finde ich ganz interessant. Äh, wie früher ja schon erwähnt, in diesem äh, Smash-Abenteuer-Modus, wie hat der jetzt nochmal kaum? Wurscht. Äh, Upgraded man ja seine verschiedenen Stats, also entweder Geschwindigkeit oder eben Sprunghöhe und sonstige Sachen. Shulk kann mit Drücken auf B seine derzeitigen Maximalstarts auswählen, indem er in verschiedene Farben die seine Magie wechselt. Und dann ist er halt, einmal ist er schneller, einmal hat er mehr Angriff, je nachdem, auf welche Farbe man halt gerade wechselt hat. Und das muss man dann im Spiel strategisch einsetzen. Bestenfalls. Äh, wenig überraschend Backman, nachdem das Spiel ja von Namco entwickelt wird. Es stecken ja im Prinzip hinter den Entwicklern, ist ja nicht nur mehr nur Nintendo, das ist ja ein Riesenprojekt. Und die Hauptentwickler sind die decken entwickler was, ich ganz, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Uh, was gibt es noch? Den Mi. Mi gibt der im Prinzip sämtliche Möglichkeiten für alle anderen Charaktere öffnet, weil man seinen eigenen Mi importieren kann. Ähm, währenddessen setzt man auch den Mi-Typ ähm, fest. Das heißt, er kann entweder ein Schwertkämpfer sein oder ein Fernkämpfer oder ein Boxer. Dann, was für mich keinen Sinn ergibt, weil, genauso wie das Dakan-Duo, weil äh, Sakurai gesagt hat: ein Charakter, der keine Zukunft hat, hat in dem Spiel eigentlich keine Chance aufzutauchen. Deswegen hat er Mega Man eingebaut. <lacht>
1: Ja, aber mit Megaman habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt, Also weil man kennt es ja halt auch aus den NES-Teilen überhaupt, aus der ganzen Reihe, dass man ja immer, wenn man in Megaman einen Bossgegner besiegt, dann dessen Spezialfähigkeit erhält und hier hat dann Megaman auch verschiedene Spezialfähigkeiten, dass er dann entweder irgendwie so ja, nach Blätter nach vorne schießt und so weiter und so fort, also das finde ich sehr, sehr interessant ausgelegt.
0: Dann gibt es noch Rosalina, die zusammen mit ihrem Luma kämpft die kann den Luma ein paar Meter von ihr wegschicken und der macht dann im Prinzip dieselben Angriffe wie sie. Das heißt, man kann im Prinzip den Charakter mehr oder weniger an zwei verschiedenen Positionen im Spiel steuern. Und last but not least, den habe ich extra für den Schluss aufgehalten, mein Lieblingscharakter, den Bewohner aus Animal Crossing.
2: Der Bewohner.
0: Hm. Das Krankste Viech von alle. Er kann einfach mitten im Spiel an... Baumpflanzen und, und den Baum abhaken. dann niederhocken ja. Und wenn ein Charakter dort in den Bereich reinrennt, wo die Hocken gerade zuschlagt, der nimmt irgendwie 20% Schaden oder sowas. Mhm. Also der Villager ist nicht ja. schwach. Außerdem kann er auf seinen Geroiden reiten und wie bei Balloonfight durch die Gegend fliegen.
2: Und außerdem <lacht> grinst er die ganze Zeit merkwürdig komisch.
0: Ist... Und der kann Items Richtig. einstecken. Wenn du auf einen Villager irgendwas schmeißt, einen Bokeball oder sonst irgendwas, bevor der getroffen wird, wenn der im richtigen Moment Fangen druckt, der
3: fängt da den Pokéball runter und kann ihn selber verwenden. Und wenn man, äh, das kann man mal bei YouTube suchen oder so, es gibt auch Leute, die sich die Mühe gemacht haben, dann mal zu probieren, was passiert eigentlich, wenn wir zwei Villager haben und einen Baum abhacken und, und dann spielen wir Fang mit dem Baum. <lacht> und es geht tatsächlich, das dass man so mit, dann mit zwei Villagern da steht und den Baum hin und her wirft. Und wenn jemand das dann nicht ganz hinbekommt, dann stirbt er halt sofort, weil der sich dann irgendwie auflädt, dadurch, dass es länger hin und her geht, dann fliegt er sofort aus der Arena. Und das ist, das ist, super, das ist super lustig. Und dann in dem Video, das ich da gesehen hatte, das, da war das dann teilweise auch, dass die dann äh, einen Baum in der Tasche hatten, dann kann der gleichzeitig noch einen anderen Baum pflanzen, dann hackt er den Baum ab, der fällt fast auf den anderen und dann wirft er den anderen aus seiner Tasche noch hinterher. Und der wird er andere Wacke getroffen. Also, also da gibt es bei dem Charakter echt unglaublich viele Möglichkeiten. Das
0: ist ähnlich wie Olimar. Das ist einfach ein Charakter, der zwar träge ist teilweise und allein schwach, aber wenn du seine Spezialangriffe kannst und die mit dem Charakter auseinandersetzt und den gescheit übst, ist der ziemlich stark. Ja, ja absolut. Das stimmt.
1: Aber apropos ziemlich stark, es gibt ja dann immer noch diese richtigen Spezialangriffe, also Ultra-Smash oder Super-Smash, wie heißen sie jetzt? Ultra-Smash. Genau, und äh, da fällt mir jetzt vor allem der von Pac-Man ein, also die Idee, die ist so wahnsinnig gut, weil wenn man da dann den Ultra-Smash aktiviert, dann... Also Pac-Man hat ja eigentlich so seine Form, wie man ihn zum Beispiel aus Pack-and-Time kennt, aber dann, äh, wenn er seinen Ultra-Smash aktiviert, sieht er halt so aus wie dieser ursprüngliche Pac-Man aus dem Arcade-Automaten-Spiel. Und er rast dann einfach so mit dieser bekannten Musik dann einfach so über diese Arena und haut dann jeden Gegner einfach weg. Also ich finde das großartig.
2: Und kleines Detail noch dabei ist, wenn er einen quasi aufgegessen hat, erscheint eine Punktzahl. Erstmal 100, dann 200,
0: dann 400, dann 800. <lacht> Super. Ähm, ein Charakter habe ich noch vergessen. Lu Lucina aus äh Fire Emblem. Bei Fire
3: Emblem. Und, und wer jetzt einmal einmal pausiert es und wieder da ist es ja Dr. Mario. Das ist richtig. Den habe ich nicht erwähnt, weil
0: er im Prinzip Mario mit einem anderen richtig. Skin ist. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwähnt, weil ich auf ihn vergessen habe. <lacht> Aber den finde ich nicht so interessant. Es gibt drei, drei äh, Charaktere. Das ist Dark Pit, ähm, Dr. Mario und äh, Ding, oder? Die, 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 die Palutena. Palutena? Wenn soll die Kopie ja. kopieren? Keine Ahnung, aber das hat Sakurai in einem Interview gesagt. Ich weiß nicht, ich habe Palutena glaube ich, nie gespielt. <lacht> nee, eigentlich kopiert <lacht> ja nichts. Okay, aber es gibt dann noch einen dritten Kopi-Charakter. egal. Ähm, was mir abgeht, ist Snake.
1: Ja, das ist echt schade. Vor allem, es gab ja auch dann vor zwei Jahren noch mal das äh, Remake vom dritten Teil, oder die Portierung vom dritten Teil für den 3DS, also von Metal Gear Solid Snake Eater. Mhm. ziemlich gutes Spiel, würde ich gerne an der Stelle mal erwähnen. Aber es ist schade, dass er fehlt.
3: Aber ich glaube, das ist ein Charakter, da gibt es doch ganz gute Chancen, dass der noch als DLC hinterherkommt.
0: Ich hoffe. Es wäre theoretisch noch ja. Platz. Eins, zwei, drei, vier, Für fünf Charaktere wären noch Platz auf einem Bildschirm. Sonst müssen wir einen zweiten Bildschirm aufmachen oder die Figuren kleiner machen.
1: Ja, ich, ich fand es sowieso ein bisschen komisch, als ich dann den letzten Charakter freigeschaltet habe und dann ganz unten noch diese schwarzen Flächen waren. Und habe gesagt, das kann doch jetzt nicht alles sein. Die müssen weg, diese schwarzen Flächen. Ich mag das nicht, wenn da so Flächen übrig sind.
0: Ich finde, man sollte noch Franchise sortieren dass du erst das Franchise machst und wenn du dann draufklickst, tauchen die Charaktere von dem Franchise auf. Dann hast du eine bessere Ordnung als dieser Bildschirm voll mit mhm. kleinen Charaktere. So, weil Trailer. das auf
3: dem Bildschirm ja auch irgendwie fast nach Franchise geordnet ist. Also oben fast, ist die ja. Reihe, das ist so Mario, dann in der zweiten Reihe erst Donkey Kong, dann Zelda, dann Metroid. Metroid. Aber dann ist da unten Dr. Mario und Dark Pit sind da einfach mal so hinten noch
0: angeklatscht. Genau, und, und und in der eben in der dritten Zeilen ist Kid Icarus und Fire Emblem, während aber eben Duckbit und Lucina unten sind in der vorletzten ja. Zeilen. Also wirklich teilweise, sie haben schon ein bisschen Ordnung gemacht, aber gewisse Charaktere fallen mir einfach raus.
2: Was, was mir da noch kurz eingefallen ist bei Charakteren, welcher Charakter mir ja insgeheim fehlt, ist ein nicht spielbarer Charakter, aber welcher mir insgeheim fehlt, sind ja, die, sind ja diese Wireframe-Charaktere aus Millie, ne? die im Training immer mhm. da waren. Die fehlen ja. mir eigentlich. Die fehlt mir auch schon in Smash Bros. Brawl. Die fand ich immer super. Also,
0: dass, sie jetzt durch, <lacht> die, dass sie jetzt durch Mies ersetzt wurden, finde ich das nicht so gut. Mhm.
1: Okay.
0: Ich finde das nett mit den Mies, wenn dann plötzlich die ganze Zeit... Bei mir taucht das irgendeinem Grund immer Harald von Nintendo auf. Du dauert Harald Harald besiegen. <lacht>
1: Harald, wenn du zuhörst, Grüße. <lacht>
0: Ich hab's seinen halt nie irgendwann im Street-Bass gekriegt und dann halt gespeichert und seit jetzt kämpfe ich die ganze Zeit <lacht> gegen ihn. Ähm, was natürlich der wichtigste Modus in Smash Bros. immer schon war, ist der Mehrspieler-Modus. Habt ihr ja schon ein bisschen ja. Mehrspieler gespielt? Ja, ja, ich
1: habe äh, heute erst. Ähm, allerdings, das ist ganz eine lustige Geschichte, ich hatte mein 3DS in die Uni genommen und mit einer Kommilitonin, ja jetzt regst du dich wieder über das Wort auf, Emil, ähm, Ebenfalls mit ihr. Hab ich habe nicht aber jetzt wurde es sagst ich wollte mit ihr eigentlich heute nur Curtain Call spielen, aber sie hatte sich jetzt wohl auch schon. Ne, sie hatte sich noch nicht Smash Bros. geholt, aber sie hat die Demo runtergeladen. Dann haben wir einfach mal mit der Demo im Mehrspielermodus gespielt. Und hm. ja, da lief das auch relativ flüssig, nur online kann man es eigentlich vergessen.
2: Also, ja, also das muss ich auch sagen. Ich habe jetzt auch den direkten Vergleich. Ich habe mit dem Kommiliton auch. <lacht> wieder das Wort. <lacht> ähm, <lacht> habe ich auch lokal gespielt, ein paar Spiele. Das ging. Ab und zu gab es unerklärliche Einbrüche plötzlich. Aber die hatten sich eigentlich auch schnell wieder im Griff. Also, aber das ist
0: dann immer nur ein, zwei Sekunden, wenn ja, wirklich ja, genau. was passiert. Und genau. das ist auch sehr selten. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Offline-Multiplayer-Modus in irgendeiner Form nicht funktionieren wird.
2: Nö, das habe ich auch gar nicht gesagt.
0: Naja, nein, ich, ich wollte das ähm, nur
2: anmerken. Ist ja, okay, okay,
0: okay. Weil der Online-Modus ist das Gegenteil, dazu kommen wir noch.
2: Ja, genau, genau. Und da, da wollte ich jetzt gerade drauf eingehen. Dann habe ich äh, den nächsten Tag darauf, wollte ich online ein bisschen spielen. Ähm, und das war ja stellenweise wirklich furchtbar. Das lief dann nur noch in Zeitlupe und extrem ruckelig.
0: Also, das bei mir im Online-Modus muss ich sagen, es läuft durchgängig stabil, aber grundsätzlich in halber bis zwei Drittel der Geschwindigkeit, in der es eigentlich
3: rennen sollte. Also ich ja, habe es jetzt
1: Katastrophe, ich mal
3: habe es eigentlich nur vor Release ausprobiert und da war ja auch schon groß gesagt, ja sind bis jetzt nur Japaner, könnte relativ langsam sein und da ging es eigentlich ganz okay. Also da hatte ich jetzt nicht so die, die großen Probleme. Ich habe jetzt seit Release das nicht mehr ausprobiert. Es kann sein, dass jetzt zu viele Leute auf dem das Server heißt, sind. Das unter
0: Umständen Sinn derzeit einfach die Server überlastet und das wird noch ja, besser. Das kann,
2: ja, das wollte ich, wollt ich auch gerade sagen.
0: Ja. ja, also ich will es sehr hoffen, dass sie da
1: was an der Infrastruktur des Server oder an der Infrastruktur des Modus mal was machen, weil bei Brawl war es ja 2008 genau dasselbe und da haben sie es halt nicht in den Griff bekommen.
0: Du hast aber bei Brawl nicht patchen können. Ja, dann scheitert es schon einmal. <lacht> ja
1: gut, das stimmt schon.
0: Nachdem die Wii nicht so viel Platz hat.
1: Ja, aber ich finde es halt dann trotzdem schon schade, dass man jetzt aus Brawl nicht wirklich viel gelernt hat anscheinend, auch wenn es jetzt andere Entwickler sind. Aber zum Teil sind ja auch sicherlich alte Entwickler da bei denen im Team gewesen.
0: Dabei hat man sich so viel Mühe gegeben beim Online-Modus. Es gibt diese, diese extra Wölten, dass jede einzelne Karten oder jede einzelne, <lacht> jedes einzelne Level im Prinzip noch in einem zusätzlichen äh, Final Stage Modus existiert. Es gibt Leaderboards, es gibt alles mögliche im Online-Modus und die verstehen nicht, wieso es dann nicht funktioniert.
1: Ja, ja. Und vor allem, ich meine, wenn man mal zur Konkurrenz guckt, ich meine. Ähm, Nein! Doch, wir gucken. Wir sprechen nicht über dieses Spiel. Doch, wir sprechen jetzt ganz kurz über das wirklich sehr, sehr durchschnittliche äh, Playstation All Stars Battle Royale aber ähm, das Spiel so durchschnittlich bis schlecht meinetwegen ist auch wahr es war halt eine stumpfe Kopie von Smash Brothers man kann es sich anders sagen aber eine schlechte der, Kopie ja aber der Online-Modus der hat wirklich sehr sehr gut und ohne einen einzigen Lag oder Ruckler funktioniert ja weißt und du auch, dann wieso dann verstehe ich nicht warum Nintendo es, das nicht hinkriegt es war
2: einfach weißt du da. wieso das funktioniert hat ja <lacht> es hat halt niemand gespielt <lacht> Naja, also ich hatte immer <lacht> genügend Mitspieler. Ja gut, wenn aber insgesamt
3: nicht, zehn Leute auf dem Servern sind, dann ist es auch schon einfacher. <lacht> ja. Okay. <lacht> okay. Aber trotzdem, man ja, könnte, könnte ja mit in einem in Ansturm
1: rechnen bei so einem Titel. Der, wird, der hat sich jetzt schon drei Millionen Mal verkauft oder wie oft? Ja,
2: ja dennoch, das ist auch das, was ich häufig bei MMO-Starts höre. Von wegen, man kann ja daraus lernen und das so darauf auslegen. Aber es gibt keine Technologie, die so etwas verarbeiten kann. Da kannst du dich noch so gut darauf vorbereiten. Es wird irgendwie in irgendeiner Art immer zusammenbrechen, wenn ein zu großer Ansturm herrscht. Es ist ja auch
0: teilweise schwachsinnig. Warum solltest du doppelt so viel Server anschaffen, als du brauchst, nur weil in die ersten zwei Wochen ein viel größerer Ansturm ist? Ja. Was eben. machst du dann? Was machst du nach zwei Wochen, wenn du diese ganzen Server gekauft hast, wenn du sie nicht mehr brauchst? Was machst du dann damit? Ja, ganz genau. Weil natürlich spielt beim Launch das Spiel um einiges mehr Leid als jetzt zwei Wochen, ein Monat, ein Jahr später. Vor allem gleichzeitig.
3: Aber ja. Also ich habe jetzt nebenbei mal den Online-Modus ausprobiert. Ähm, ja. Also bei mir ist es einfach so, also es läuft immer so zwei Sekunden flüssig und dann stoppt es für eine Sekunde und dann läuft es wieder weiter. Und dann hatte ich jetzt eben Zeitlupen-Item, das ist natürlich großartig bei so einem Ding. <lacht> also wenn es schon so läuft und dann, Geo, dann auch Geo, richtig, Geo. also nee
0: Da bleibt das Spiel dann endgültig genau. stehen. <lacht> also
3: es ist nicht so angenehm, im Online-Modus gerade zu spielen Aber ab,
0: abgesehen von dem noch nicht funktionierenden, hoffen wir mal noch nicht funktionierenden Online-Modus, wie gefällt euch das Spiel im Allgemeinen?
1: Toll, also mir hat es wirklich ähm, gut gefallen, also es ist halt jetzt mal ein Smash Brothers auf einer mobilen Konsole. Ich meine, ich habe das damals in Foren immer gelesen, dass Fans endlich mal damals schon Smash Brothers für den DS wollten. Da habe ich mir schon gedacht, das wird auf dem DS so nicht zustande kommen, auf dem 3DS jetzt durch die technische Infrastruktur schon eher und das hat wirklich gut geklappt, weil es hat ein
0: Und es nutzt aber trotzdem mal sämtliche Hardware oh, ja, Fähigkeiten also, vom 3DS aus bis zum letzten. Ja, ist, also, euch, ist euch aufgefallen, dass, dass äh,
2: sich der 3DS ausschaltet, wenn ihr das Spiel startet, kurz ja. und nochmal neu hochfährt? Genau. Ja,
1: und auch wenn du das Spiel dann beendest, um ins Menü zurückzukommen, genau, dann startet er nochmal neu.
2: Der 3DS wird übertaktet, quasi. Das, was man beim PC auch übertakten nennt, das macht er auch hier. Er übertaktet das, damit das und Spiel er, flüssig er, läuft.
0: Und, und er, er, er bootet eine eigene Firmware im Hintergrund, die Miiverse und solche Sachen abgeschalten hat. Genau. Zumindest damit mehr Ressourcen, Ressourcen für das Spiel, Spiel aufgewendet werden können. Ja. Genau. Hm.
2: Ja, das ist ziemlich krass.
0: Das hat es sonst bei keinem anderen Titel eigentlich bisher gegeben. Ja. Ich habe aber halt äh, News 3DS-Videos gesehen mit Smash Brothers. Also das ist ein drastischer Unterschied. Während du ja jetzt, wenn du Smash Brothers am normalen 3DS startest, 20 Sekunden an schwarzen Bildschirm hast, bevor du überhaupt erst den Lade Bildschirm siehst, dauert das am New 3DS 2-3 Sekunden. Also da macht die Hardware schon einen Unterschied. Vielleicht muss er da auch nicht rebooten, weil er grundsätzlich schon schneller ist. Ja, und da und ja das, das denke auch ich auch.
1: Und diesen zusätzlichen C-Stick für irgendwas.
0: Ja. Hm.
2: ja. Und nochmal, um jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie das gefällt. Mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Aber ich, ich sehe da drin momentan für mich persönlich nicht mehr als ein Snack für zwischendurch, bis die Wii U-Fassung rauskommt.
1: Ja, was anderes ist es eigentlich
0: auch, glaube ich, gar nicht. Ja,
2: ich glaube, was anderes will es auch vielleicht gar nicht sein. Mhm.
0: Und ich habe aus genau dem Grund den Titel immer schon für einen großen Fehler von Nintendo gehalten. Smash Brothers hat immer schon... Große Verkäufe für Heimkonsolen. Es war der meistverkaufteste Gamecube-Titel. Viele Leute haben den GameCube und die Wii Wing Smash Brothers gekauft. Die Wii U braucht einen Hardcore-Titel, der Käufer unlockt. Was für einen Sinn hat das, das Spiel ein paar Monate vorher für die Konsolen zu veröffentlichen, die schon jeder Mensch hat. Damit die Leute jetzt das Spiel in der Hand
3: haben und sich sagen, oh, ich hätte das jetzt eigentlich lieber gern für eine richtige Konsole. <lacht> ja,
0: dann wäre es um, umgekehrt gescheiter, wenn sie erst die Wii U Fassung rausholen. Dann haben sie erstens den großen Verkaufsschlager als für die Heimkonsole, dann ein paar Monate später für den 3DS und dann haben sie noch immer dieses oh, U am 3DS gefällt mir. Vielleicht sollte man die Wii U Fassung trotzdem anschauen. Das ist verkehrt released worden, in meinen Augen.
2: Ja, ich kann mir halt denken, dass. Dass, dass sie das sich so gedacht haben, dass sie vielleicht das sozusagen als Demo-Version für die Wii U-Fassung
0: ja, benutzen. Hat die Wii U-Fassung so viel zusätzliche Features? Es ist ja das, die 3DS-Forschung schon voll mit Modi und Charakteren. Ja, aber die Level ganzen Modi,
2: die es in der, der 3DS-Fassung gibt, die meisten Modis, die es hier gibt, die gibt es ja auf der Wii U-Fassung gar nicht.
0: Es gibt kein Smash-Abenteuer, es gibt äh, hier. Das es dann im Prinzip. Ja. Es gibt kein Smash-Abenteuer. Das Smash-Abenteuer ist der einzige 3DS-exklusive Modus. Echt? Soweit ja.
2: heißt, ja. Na gut, aber dann werden sie ja wahrscheinlich stattdessen irgendwas ganz besonders Monster-Tolles für die Video-Fassung machen.
0: Sakurai hat ja leider schon gesagt, es gibt kein Subspace emissary so wie man sie jetzt von, von, von Brawl kennen würde, dieser Abenteuer-Modus mit die, wo man doch einige Stunden hat gespielt hat. Mhm. Ja,
1: kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal als DLC nachgeliefert wird. Aber ich glaube, da unterhalten wir uns besser dann nochmal in dem Podcast, in dem wir dann über die u fassung sprechen.
0: Ja. Und über den DLC. Ja. Äh, ansonsten noch zum Titel, er ist großartig. Also aber wenn ich ihn für einen Fehler halt gehalten habe und noch immer halt, das macht den Titel nicht schlechter. Ich habe mich darauf gefreut, dass er erscheint, trotz allem, und habe hab den Saturn belagert, bis er ihn endlich mir verkauft hat, schon am Mittwoch statt am Freitag. Weil in Österreich war ja Freitag nicht Feiertag, das heißt, bei uns war Launchtag erst am Freitag. Und seitdem spiele ich eigentlich nur noch Smash Brothers, durchgängig. Ich habe mir heute Fantasy Live gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich Fantasy Live spielen wir oder Smash Brothers nachher.
3: Ja, ich, ich finde das Spiel auch gut. Ich finde, es ist schwächer als die Wii-Fassung einfach weil jetzt eben sowas wie Subspace Emissary fehlt und ähm, dafür dann dieser komische Adventure-Modus da reingekommen ist. Aber es ist immer noch ein gutes Spiel also es, und es, es macht Spaß und wenn man unterwegs nur Lust hat, Smash Bros. zu spielen, dann soll man sich das bitte schon zulegen. Also
1: Ja und im, und im Grunde äh, es ist ja an sich ja ein Beat em Up. Ja? und es beschränkt sich hier quasi wirklich auf das Wesentliche. Natürlich gibt es ein paar Modi, wo wo sich quasi das so ein bisschen abwechselt, aber es geht halt wirklich darum, dass du deinen Skill verbesserst in jeder Situation.
0: Genau, das, das was ja Smash das von allen anderen Beat'em Ups unterscheidet, ist, dass es nicht auf Kombos setzt. Du hast im Prinzip normale Angriffe mit A und Spezialangriffe mit B und das war es. ist kein Merken, links, rechts, links, rechts, A, B, runter oder was weiß ich was. Mhm. Ja.
2: ja, vor allem vor allem das ist, das ist ja auch, dass ich das abhebt von, von Tekken oder, oder meinetwegen Street Fighter oder was weiß ich. Ähm, ist, dass es auch, äh, auch in der Luft äh, zugeht wie sonst irgendwas, weil bei den normalen beat ups die ich zumindest kenne, ich weiß nicht, was ihr da für Sachen kennt, äh, ja, das stimmt schon. Ähm, äh, die, die beschränken sich auf eine einzige Handlungsebene und zwar auf dem Boden und das ist halt zu wenig, um langfristig bei der Stange zu halten, finde ich und das macht Smash Brothers halt schon seit jeher besser, anders und
3: hm.
0: Liegt aber nicht zuletzt daran, weil Smash Bros. im Gegensatz zu Decken und Street Fighter ja keine, keine Energie hat für die Charaktere, sondern du gewinnst, wenn du den anderen Charakter aus dem Spiel rauswirfst, aus dem okay. Bildschirm rausschmeißt. Du kannst, wenn du wenn du gut bist, kannst du dreimal so viel Schaden haben wie dein Gegner und ihn trotzdem noch immer besiegen und alles. Und die Prozentzahlen, desto höher dein Schaden ist, desto weiter fliegst du einfach. Mhm. Das gibt's ja, aber es wäre mir kein anderer Titel bekannt, der das so machen nee, würde.
3: Das oder? sind nur Titel, die dann danach gekommen Außer sind. Außer Playstation das all Ich glaube, irgendwie so ein Teenage Mutant, Ninja Turtles, Smash-Dings gibt's auch noch. Die das so machen. Aber das okay. ist halt auch so eine Kopie, die mal für die Wii erschienen ist und quasi schlecht ist. Ja, nee, aber das ist schon wirklich äh, ein großartiges Konzept und auch wenn das jetzt so klingt, okay, es gibt nur die ab hoch runter zu Seite Attacken. Das ist ja trotzdem komplex. also Gerade wenn man sich jetzt so ein Charakter wie den Villager oder Olima oder sowas anguckt, da kann man ja wirklich, da muss man Stück für Stück lernen, wie kann man die jetzt am besten verbinden, die Attacken, dass man dann M musst du sowieso, weil es matchbar das ja unfassbar hektisches
0: ja. Spiel ist. Allein die Übungen, die du brauchst, um in einem vier Spieler Match den Überblick zu behalten, was überhaupt passiert und so, das erfordert schon Skill. Also es ist kein Casual Game. man kann es als Casual Spieler auch spielen. Aber es ist definitiv kein Casual Game.
1: Ja, du kannst ja auch den Schwierigkeitsgrad runter oder hochschrauben. So ist, es. Und das ist, Du kannst es richtig an vielen Stellen einfach individualisieren, sodass genau du damit Spaß haben kannst. Und das ist ja das Tolle daran. Mhm.
2: Das fand ich übrigens lustig, dass man in dem Klassik-Modus, wo man am Anfang seine Schwierigkeit einstellen kann mit Gold, dass man dann bezahlt, dass man extra Gold zahlen muss, wenn man es leichter haben will.
3: Ja.
0: <lacht>
2: ja. Das fand ich super.
0: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe immer alles ausgegeben und bin auf 9 rauf und dann 10 mal gestorben und habe das Level dann mit 5,5 beendet.
3: Ich glaube, ich habe mich ich bis jetzt irgendwie erst an 5,5 oder 6 oder irgendwie sowas angetraut oder sowas. Mein Rekord ist bisher 7.
2: Ja, Stand, auf Standard, denn, standardmäßig steht es ja bei 2 oder bei 3 oder so. Und wenn hm. du es weiter nach links haben willst, dann musst du nochmal extra Gold zahlen dafür. Aber
0: wenn, willst, willst wenn du, du es nach rechts haben willst.
2: Wenn du es nach rechts haben, auch. Das Einzige, wo du es kostenlos bekommst, ist halt direkt auf zwei oder auf drei. Ich will mir gerade mhm. nicht sicher. Auf also zwei. zwei. Also, auf zwei. Okay. Aber was
3: ich da dann ja auch ganz nett finde, dass es da dann auch noch immer diese verschiedenen Wege gibt, wo man dann auch nochmal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad nochmal innen drin beeinflussen kann. Also da gibt es ja Rot, Grün und Blau. Dort, wo
0: am meisten Münzen sind, ist es genau. am schwersten, oder? Ja.
2: Ja, wo wir gerade äh, dabei sind, ähm, wie findet ihr den, den neuen Endgegner, den Mastercore? Gut, sehr gut. Ähm, ich habe ihn noch nicht besiegt.
1: De <lacht> <Aber> ich kenne <lacht> ihn noch gar nicht.
2: Ja, was? Wie, wie das denn nicht?
0: Ich, ich finde ihn sehr gut. Es ist im Prinzip die Meisterhand, so wie man sie kennt, nur dass sie verschiedene Formen annimmt. Sie wird zum Beispiel zu schwebenden Schwertern und sie wird zu einem großen was ist das, ein Höllenhund mehr oder ja, weniger, sie, so, ja. sie wird zu einer dunklen Version vom eigenen Charakter und alle möglichen verschiedenen Transformationen, die es durchgeht und das finde ich um einiges ansprechender und lustiger als einfach nur drei Minuten versuchen auf einen Handschuh einzuschlagen.
2: Ja, das war das, was mich so extrem überrascht hat. Als ich dann am Ende angekommen bin, irgendwie, als ich auf 5,0 oder was weiß ich gespielt habe, da gab es dann die Entscheidung, will ich hier rechts den weißen Weg wählen, wo ich normal gegen Meistern kämpfe, oder mhm. links den schwarzen Weg, wo aber jede Menge Gold liegt. <lacht> da dachte ich ja, so, okay, ja. gut, gehe ich den linken Weg, weil da liegt ich jede Menge Gold. Ich habe
0: viel Zeit gebraucht, um überhaupt zu überreißen, dass der andere Weg ja leichter ist. Ich <lacht> habe ja. immer den genommen, der schwerer war, weil dort Gold liegt. Ja, ganz genau. <lacht>
2: Das war super. Und dann kam da halt Meisterhand und dann kam da auch Crazy Hand an. Und dann dachte ich, okay, ist halt wie ein Melee, kloppe ich so ein bisschen drauf und plötzlich ist das so, als hätte ich gewonnen, aber der hatte noch irgendwie 287 Prozent Leben. Ich denke so, was ist denn jetzt hier los? Und dann transformiert er sich plötzlich in, in, in so, einen, so einen Höllenhund, so einen ganz großen. Und das, was Emil gerade alles erzählt hat, das, das hat mich schon ziemlich geflasht. Hm. Da war ich so, was ist denn jetzt hier los?
0: Ja. <lacht> Das ist ziemlich cool und du
3: siehst Genau, da nicht, das du es auch
0: ist so vergrimmelt. Das, das, das hat mich am meisten
3: genervt. Weil das brauche ich irgendwie, um mal bei der Stange gehalten zu werden bei so einem Endkampf. Ich will sehen, wie lange ich, wie viel ich schon geschafft habe. Ja, das, das ja, sieht so ein bisschen verzweifelt.
0: Wenn du es mehrmals gespielt hast, da kennst du es über die Transformationen, mhm. in welcher ja. du gerade bist und was noch kommt. Ja, das ist ja auch, ich glaube, ich glaube, das ist auch
3: abhängig, je nachdem, wie schwer man, auf was im Schwierigkeitsgrad man spielt, wie viele. Natürlich also man
0: auftauchen tut sie grundsätzlich erst ab fünf oder sechs oder so und ab sieben oder acht gibt es dann eben noch an zusätzlichen äh, oder zwei zusätzliche Formen, die sie ja. ja, so auch genau, genau.
2: zuerst kommt. Wenn du auf fünf oder sechs spielst, dann kommt zuerst nur die Schwerter und dann du selbst als Schwarz äh, als, als dunkle Edition. Wenn du dann noch höher spielst, auf ich glaube sieben und acht, dann kommt noch der Höllenhund mit dazu. Und wenn du dann auf 9 spielst, habe ich, soweit war ich noch nicht. Ich habe neun nicht geschafft. Ich
0: war soweit, aber ich erinnere mich immer, was passiert ist. Aber ich bin dann erst am Schluss bei der Meisterhand mehrmals gestorben. Aber irgendwas war irgendwas Großes, ist dann noch aufgetaucht. Ja. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber soweit war ich halt noch nicht. Das war <lacht> mir zu <lacht> heftig.
1: Aber halten wir an der Stelle doch einfach mal fest, dass Smash Bros. vor Nintendo 3DS eigentlich toller Titel ist, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Unbedingt,
0: ja. also für ja. 40 Euro, ich weiß nicht, wie man da, warum man da überhaupt noch überlegen muss, sich den Titel zu kaufen. Ja,
1: ich habe es die Woche schon in irgendeiner Werbung, wenn Saturn der Media Markt, die haben es auch schon mal für ich glaube 34, 35 oder so verschoben. Ich war, ich war heute
0: überrascht, die war halt beim Saturn, es gibt ein, ein, ein Doppelpack ja. mit zwei Spielen um 75 statt 80. Ja. Das finde ich ja interessant. Das habe ich noch nie gesehen so beim bei Videospiel, dass es als Zwar verkauft wird, außer auf Steam vielleicht. Nintendo ist ja mal wieder der Vorreiter der also mm -hmm. <lacht> Sie hätten natürlich ein Downloadplay unterstützen können, dann hätten sie das nicht gebraucht. Ja. <lacht> weil das Spiel, also Multiplayer, jeder braucht sein eigenes Spiel. Macht das Sinn, weil du die eigenen Charaktere freischaltest und eben alles Mögliche machst. Das macht schon Sinn. Aber ich würde sagen, damit schließen wir mal ab, weil wir reden schon viel zu lange über das Smash Bros. Genau. Ja, Da kann man nicht lange genug drüber reden. Fast eine Stunde über Smash Bros. <lacht> es gibt aber auch so
1: viel einfach dazu zu erzählen. Ja. Ja. Was
0: habt ihr letzte Woche gespielt? Smash Brothers. Ähm.
3: <lacht> Lass uns weiter über den Titel reden. Ziehen.
0: Nein. Wie hat's da gefallen? Ist ja ein ganz
3: guten. Nochmal von vorne. Ja.
0: Nee, also bei mir war es im Prinzip auch nicht viel anderes. Ne? Sonst so noch irgendwer was anderes als äh, Smash Brothers?
2: Ja, ich hab Morrowind, Elder Scrolls Online und, naja, Smash Brothers halt. Ja.
0: Ja und bei mir
1: waren es dann eben Smash Brothers, dann Curtain Call, da schaffe ich jetzt auch die ersten Tracks auf Ultimate, War noch uh. relativ knapp, aber ich bin dabei, ich gebe mein Sehr Bestes. Ähm, was habe ich sonst noch gespielt? Dann habe ich gespielt ähm, Fantasy Life auf dem 3DS, was du dir heute geholt hast Emil, ja. ähm, ist ganz cool, wird dir sicherlich auch als Nicht-Rollenspieler gefallen. Ich mal das habe ich eben
0: schon von mehreren Personen gesagt, kriegt. deswegen habe ich es mir halt cool. bin ich mir sehr sicher. Du musst halt doch am Anfang mit
1: viel Text zu, äh, auskommen und dann auch äh,
0: Das ist Level 5. Die haben Professor Layton veröffentlicht. Ja. Wenn ihr ein Problem mit Text hättet, würde ich mal kein Level 5 spielen. Ja. wenn man das
3: irgendwie einordnen und, möchte, ist das eher so Ich habe von dem Spiel super wenig gehört. Harvest Moon Richtung oder doch mehr Rollenspiel oder irgendwie Animal Crossing mit Rollenspielanteilen oder
1: Nein, also es ist eher, sag ich mal, eher ein Rollenspiel mit so ein bisschen Animal Crossing Online, weil es geht halt wirklich in erster Linie darum schon, dass du irgendwie in der Welt Quests erledigst, also entweder, dass du dann Monster tötest oder wenn du dich für den Weg des Schmiedes entscheidest, dann, dass du dann Rüstung schmiedest und du kannst immer zwischen diesen Leben, also so heißen die Klassen in dem Spiel, halt immer wechseln, dann kannst du zum Beispiel mit dem Schürfer dann in den Erz abbauen gehen und dann wechselst du zum Schmied und dann baust du dir eine Rüstung und nutzt sie dann als Paladin, um dann halt Gegner zu verkloppen, um dann irgendwelche Gegenstände zu bekommen, die du dann wieder als Koch verwenden kannst.
2: Erik, ohne dich jetzt in deinem Begeisterungssturm unterbrechen zu wollen, aber ich glaube, das redet ihr besser nächste ja, Woche im Podcast. Denk,
0: nächste Woche beim neuen Fantasy Life Podcast. Genau. Yeah. genau. Was ich noch erwähnen wollte
1: ich habe noch gespielt Akiba Strip uh, Undead and Undressed auf der PlayStation 3, ein wirklich wahnsinniger <lacht> Titel. <Ein> wirklich <lacht> ja, den, den, den habe
3: ich auf der Gamescom in der Präsentation gesehen. Das ist äh... Undead and Undressed? Ja. Genau, also stell dir so vor. Also, das, ähm,
2: das klingt wie nackt und Zerhack 3. <lacht>
0: ist in die Richtung. Also es geht um die Runde. Was bitte nackt, nackt und, und zerhackt 3? Also es ein geht Film. Im darum.
1: Also, es geht im Grunde darum, dass du halt, ähm, das innerhalb von Tokio, also in A äh, Akihabara, also Akiba ist die Abkürzung von Akihabara, ja. halt Vampire leben und du wirst am Anfang auch zu so einem Vampir gemacht und es geht jetzt halt darum, du wirst dann eben gerettet und schließt dich irgendwie so einer Freedom Fighters Group an, die dann halt für Recht und Ordnung, das ist also alles Jugendliche, total bekloppt, ja, dann Recht und Ordnung ähm, halt in Akihabara sorgen. Und äh, das Kampfsystem funktioniert quasi so, dass es jetzt keine Lebensanzeigen gibt. Das ist halt so ein Rollenspiel, aber es funktioniert quasi wie ein B-T-M-Up. Nur du trägst ja dann irgendwelche Kleidung und die musst du halt von den Gegnern zerstören. Und das sind halt entweder, wenn es Vampire sind, wenn du ihnen dann die Hose runtergezogen hast, oder, keine keine Ahnung, hier den Anzug dann ausgezogen hast und die Mütze dann meinetwegen noch, dann, dass die Vampire dann in der Sonne brutzeln also die heißen irgendwie, die heißen da nicht Vampire, oder du kannst aber auch, ähm, weil du musst mit deinem Smartphone, du wirst halt mit so einem Smartphone ausgerüstet, da rumlaufen, dann erkennst du, was Vampire sind und was nicht und manchmal kommen aber eben Touristen oder sowas dazu, gegen die du dann auch kämpfst und die schreien dann natürlich panisch, wenn du sie komplett ausgezogen hast <lacht> und dann nur ein Unterwäsche rum Umlaufen. Es ist sowas von gestört, aber extrem lustig und es ist wirklich toll, weil du kriegst auch dann, wenn du durch die Stadt läufst, irgendwelche Flyer in die Hand gedrückt, die dann wirklich den richtigen Läden, äh, von den richtigen Läden zur Verfügung gestellt worden sind und äh, es ist halt, die Flyer sind dann auch komplett auf Japanisch, also du musst schon Japanisch können, um die zu lesen. Und das Spiel sagt ja auch, du sollst dich da mal bei den Läden bedanken gehen, wenn du mal nach Akihabara kommst, Und um, dass der Flyer <lacht> im Spiel auftaucht. Ne? Das heißt, wenn
0: ich im Super-Potato bin, bedanke ich mich für, für nackte Vampire.
1: Ja, genau, der, der Super-Potato habe ich auch schon auswendig gemacht. Also es ist ja auch wirklich dem richtigen Akihabara alles nachempfunden. Also es sieht dann wirklich gut aus, weil man kennt ja vielleicht diese eine Stelle, wo dieser... Ähm, ja, wie ähm, Hachiko. Club Sega ist und im Hintergrund also. quasi diese Brücke über die Straße geht. Die hat man sicher mal in irgendeinem James Bond oder irgendwo anders mal gesehen.
0: Zum Beispiel in Chatset Radio Future.
1: Ja, das kann sein. Das habe ich nicht <lacht> gespielt. Aber ähm, nee, es ist dann halt dann wirklich der Realität nachempfunden. Darum ging es ja. Mhm. Also, Bei mir habe ich
0: übrigens noch äh, Pokémon Trading Card Game am iPad gespielt. Das macht eigentlich ganz Spaß. Ich habe vor Jahren, zehn Jahren oder so Pokémon <lacht> gespielt und bin jetzt habe jetzt wieder angefangen. Jetzt habe ich ein was anderes als Hearthstone. Wollt ich wollte gerade sagen, hast du hast Karten, keine, ja. keine Lust mehr auf Hearthstone <lacht> oder was los ist los? Ich habe das nächste Kartenspiel gefunden. Und das Tolle an Pokémon Trading Card Game ist, wenn du die Booster -Bags kaufst, also offline, die normalen Karten Booster -Bags, ist dort ein Code dabei, mit dem du dieses Booster -Bag dann im Spül aktivierst. so, kannst. aber das ist auch
3: ein eigenes. St eigenständiges Spiel ohne diese Booster Packs. Weil ich hätte das zuerst so, so verstanden, dass das nur, dass man überhaupt gar keine Karten hat und man nur Karten bekommt, wenn man auch im echten Leben welche kauft. Na, du kannst da Ingame spielen
0: und dir mit Gold, was du frei spürst kannst du dir dann auch Karten kaufen und du fängst damit drei verschiedene Kartendecks an, also Wasser, Feuer okay. und Pflanze und das so. Auch mal spielen. Ohne Probleme. Wenn man eine Hasst. Wenn man gerade erst besiegt hab, vielleicht. Es, es gibt keine In-App-Käufe. Das hat mich überrascht. Also es gibt rein eben diese Käufe offline von die Karten, wo du dann den Code kriegst, aber du kannst nicht für Gold Gold kaufen, mit dem du dann Karten freischalten kannst oder so. Das klingt extrem fair. Hm. Ja. Aber ich würde sagen... Dann widmen wir uns nächste Woche, wie schon erwähnt, um Fantasy Live. Dann überraschenderweise er auch mit mir, obwohl ich da nicht dabei sein ja. wird. Ankündigung im Podcast, <lacht> live. Yay! Nee, ähm,
1: ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Fantasy Live oder zu unserer Redaktion habt, dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne Fragen an redaktion.n-mac.org schreiben oder uns eine Nachricht auf Facebook hinterlassen.
0: Wir lesen oder wirklich rauch alles. Rauchzeichen. Ja,
1: wirklich. Also Wir erkennen auch Rauchzeichen.
0: Ich habe geübt, ja. Schaut, dass man die Hauszeichen bis nach er guckt Österreich bis Deutschland. sieht. Bis an die Nordsee. Jörn Zwei. kann Winken und Emil sieht das. Und ich warte auf Rauchzeichen. <lacht> die ganze nächste Woche. Wehe, keiner zündet der Haus an. <lacht> Schön. Mit diesen weißen Worten, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Okay, macht's gut, Leute, Tschüss. Tschüss.